0: Сама профессия представлялась а, мне такой идеальной, творческой, интересной.
1: Ну а далее, так сказать, пошло повышение <с> и пошла работать в банк. Ну, как у всех, наверное.
0: Да, она, наверное, думает, что люди столько не живут. <с> Всем привет в новом году. Предлагаем вам послушать наш новый выпуск на очень важную тему.
1: Мы поговорим про смену профессии уже в зрелом возрасте, как в нашем с Юрой случае, 35 лет и старше.
0: У нас не просто так тема смены профессии идет после обсуждения переезда. Потому что бывает так, что изменения при переезде сопровождаются и сменой профессиональной деятельности. Так было, например, у меня.
1: И у меня, друзья. И это непросто. Те, кто на меня подписан в социальных сетях, я как раз недавно рассказывала про свой путь в коучинг. И в этом выпуске я тоже поделюсь немного своим опытом и как я переживала и переживаю сейчас. Потому что изменения были колоссальны у меня, конечно. И, если честно, они все еще продолжаются.
0: И это Хорошо. Помню, что в какой-то момент своего развития я пришел к тому, что одна из важных моих жизненных задач – это постоянное развитие, внутреннее и внешнее. И я все еще считаю, что так и есть. Этим не ограничивается, но без этого не может быть.
1: Вот согласна, Юр. Не помню, когда я это осознала, но сейчас это мое прям кредо. Видел мой фокус на четвертый год, кстати?
0: Видел, конечно. Это здоровье.
1: Да, именно. Ты же понимаешь, мне уже чай не 16 лет, и физическое развитие просто необходимо для того, чтобы были силы и энергия на развитие внутреннее. Я решила поработать над этим в 2024 году, и всю семью подключила. Осталось только мужа перевести на ПП.
0: Класс. Я когда смотрел твои... Новогодние сторис и вообще твой последний контент все задавался вопросом. Вот откуда у тебя столько энергии?
1: Вот хороший, Юр, вопрос, но на самом деле энергия у меня изнутри. А почему? А, потому что иначе я стараюсь заниматься собой и развиваться всесторонне. И честно тебе скажу, что наша с тобой профессия этому, кстати, очень хорошо способствует. Очень хочется пожелать всем найти свое призвание. Мне кажется, что я его наконец-то нашла, пусть и даже в 40 лет.
0: За тебя можно только порадоваться и пожелать дальнейшего развития.
1: Спасибо, спасибо, Юль. Но этот же выпуск не обо мне все-таки. Мы поговорим в целом о смене профессии. Что может, кстати, помешать и как себе помочь?
0: И очень удачно сложилось, что мы поговорим на эту тему в начале года. Потому что это как раз такой период, когда хочется что-то начать новое или начать делать что-то по-другому. И, возможно, у кого-то задача на 24 год именно заняться своей реализацией.
1: И если вы среди них, то располагайтесь поудобнее. Возьмите чашечку чая или горячего кофе. Или чем вы там сейчас занимаетесь, мы не знаем, но поехали.
0: Привет, я Юра, я лайф-коуч. После 15 лет работы в банке, я изменил сферу и переехал в Европу.
1: Привет, друзья, меня зовут Олеся, и я женский коуч. А еще я активный путешественник, мама и жена.
0: И мы и есть те самые коучи, о которых все слышали, но они все понимают, чем они занимаются.
1: В этом подкасте мы будем рассказывать, что же такое коучинг, что это за непонятный зверь.
0: Олеся живет в Израиле, я в Португалии, и у нас есть что вам рассказать. В 2015 году я пошел на курс профессиональной переподготовки «Дизайн интерьер». Сама профессия представлялась мне такой идеальной, творческой, интересной. Я представлял, как я буду делать планировки квартир, домов, подбирать к ним отделочные материалы, с учетом того, что уже в тот момент работа в банке не давала мне того, в чем была какая-то внутренняя потребность. А что именно мне не хватало, я не разбирался особо, просто было ощущение, что все не то. Пошел я, получился около года. Мы там изучали теорию, историю стилей, композицию, учились отрисовывать планировки рисовать как варенью, немного погрузились в материалы и вообще какие типовые дома строят в Москве, ну и так далее, много всего было. Параллельно я продолжал работать на текущем месте, и впереди вырисовывалось прекрасное будущее. Однако, когда у меня появилась, ну, с учетом там разных обстоятельств, возможность полностью уйти в новую профессию, я понял, что вообще-то детально делать дизайн-проекты Разбираться в этом море отделочных материалов — это не совсем то, что мне бы хотелось делать каждый день. И яркий симптом был в виде прокрастинации, что я действительно откладывал вот, именно формирование своего портфолио. Не считая того, что новое направление требовало еще и продвижения, и работы с заказчиками, и непрерывного развития. Интересно, что в этот момент я понял, что делать то, что не очень хочется, да и еще и со стабильным доходом, можно и в текущей сфере. И работа в банке уже не стала казаться такой непривлекательной. Хотел, правда, этого только на некоторое время, конечно. Но этот опыт был полезным для меня, так как я понял, что есть мои ценности, которые реализуются на текущем рабочем месте. И что менять сферу я буду только в том случае, если в новом направлении будет больше их реализации. Тогда я оперировал другими словами, конечно. Первое, на что хочется обратить внимание всем, кто задумывается о смене профессии, а не просто о смене рабочего места, это всесторонне продумать цель всего мероприятия. Что вам движет? Повышение дохода, свободный график, реализация себя и поиск своего предназначения. Что из этого возможно реализовать в текущей сфере, а что нет?
1: И постараться распознать все свои ценности, что важно для вас в профессиональной деятельности. Что из этого все-таки можно реализовать в текущей сфере, а что нет? Для чего достаточно немного поучиться и сменить работодателя или необходимы кардинальные перемены? Вообще тема ценности важна, и мы с Юрой ее поднимали ранее. Если у вас нет четкого понимания своих собственных, то помочь их распознать помогут помогающие специалисты. Это такие, как мы с Юрой, коучи и психологи. И обратившись к примеру Юры, можно отметить два момента. Первое то что он не осознавал свои ценности в тот период. Им двигала больше внешняя привлекательность новой профессии. И если честно, Юра, хочу добавить, что я, кстати, тоже когда-то давным-давно мечтала быть дизайнером интерьера. То есть это тогда, я помню, был такой бум, это казалось так круто, так все красиво, эстетично, творчески. Но я немножко отвлекалась. А второе, то, что немного погрузившись в нее, он понял, что она ему не подходит что, опять же, можно использовать как способ для себя понять, стоит идти в новую сферу или нет, не успев сделать какие-то необратимые или сложно обратимые шаги.
0: И, кстати, в дальнейшем у меня была еще одна сфера, которая, я понял, что она не моя, только погрузившись в нее как следует. И сейчас вот уже третья сфера, которая погрузился и она оказалась мне наиболее подходящей в ней максимально реализуются мои ценности. И даже несмотря на все сложности, я остаюсь в ней. И мне интересно в ней развиваться. Хотя время идет, и у меня все еще есть интерес, и я увлечен. Как ты думаешь, Олеся, какая это профессия?
1: Коучинг, конечно же. А, ты знаешь, Юр, я тоже периодически вспоминаю свой путь в коучинг и те места, где я работала до него. И одно из мест – это банк, как у тебя. И сейчас уже, когда прошло много лет, я понимаю, что мне просто не нравилось работать с цифрами, и я просто больше не могла продолжать этого делать. Я никогда не особо, честно говоря, хотела работать в банке. Я получила образование, потому что мама хотела, она не хотела, чтобы я куда-то уезжала, и поэтому, как говорится, welcome to the экономический факультет. И когда я получила уже профессию, то, конечно же, я пошла работать. И первое мое рабочее место, я помню, это был салон сотовой связи. Ну, а далее, так сказать, пошло повышение <связь> и пошла работать в банк. Ну, как у всех, наверное. Было, конечно, то, что мне нравилось в банке. Ну, во-первых, это новое все, что отличалось от того, что я изучала, допустим, в академии. Мне очень нравилось работать с людьми, я причем работала и с юридическими лицами, и с физическими лицами, и был классный у нас такой коллектив, дружный, мы друг другу помогали, оставались на всякие праздники, однако возможность развиваться там была ограничена. А смена страны проживания меня подтолкнули все-таки к решению найти другую профессию, уже по душе и уже по ценностям. И честно тебе скажу, что даже в Израиле мне предлагали пойти на экономиста, но я как бы отказалась. Потому что в коучинге у меня есть намного больше то, что я не могла получить в своей прошлой профессии. Ну, во-первых, это неограниченное развитие. Ты же знаешь, Юр, да, что в коучинге мы постоянно обучаемся, постоянно повышаем свою квалификацию. Это и общение с людьми, и возможность им помогать. Здесь, в коучинге, я сама выбираю людей, с которыми я взаимодействую как коллеги. Всегда что-то есть новенькое, интересное, всегда что-то можно внедрить, расширить свой коучинг. И, конечно же, каждая история каждый человек – это новое, что очень-очень интересное. А еще есть, например, возможность попробовать разные штуки, ну, типа нашего подкаста. А еще я буду скоро вести вебинар для коллег, и это меня тоже очень-очень вдохновляет.
0: Ну, как ты думаешь, а могла ли ты реализовать свои ценности в работе в банке? Представь, что у тебя появилось приложение о работе.
1: Ой, слушай, Юра, прям, ну вот если прям так задуматься-задуматься, то ты знаешь, мне кажется, что уже точно нет. Так как я еще вот не упомянула о том, что здесь, работая в коучинге, у меня есть возможность самой управлять своим временем, что невозможно на работе в нами, тем более в такой жестко бюрократизированной структуре. Получается, что в коучинге мои ценности в профессии реализуются более, скажем так, полно. Но я хочу сказать нашим слушателям, если вы видите, что ваши ценности могут реализоваться в текущей сфере, при этом просто нужно внести какие-то коррективы, то стоит это рассмотреть получше.
0: А пока вы размышляете над этим вопросом, мы перейдем к обсуждению того, какие могут быть препятствия, когда вы уже приняли решение о переходе в новую сферу и что может помочь с этими препятствиями справиться. На пути смены профессии, в возрасте 35 и старше, перед нами стоят вполне конкретные сложности, которые могут быть как все сразу, так и по отдельности. Это изменения в доходе, изменения в социальном статусе, необходимость получать новые знания и навыки, что может сопровождаться еще и вполне оправданным страхом не достигнуть успеха в новой сфере, выжженного в деньгах, например, и вероятность встретиться с непониманием и осуждением
1: близких. Вообще финансовая составляющая часть бывает решающая, и, наверное, с нее и начнем. Как правило, с мы к 35 обрастаем рядом обязательств. Это кредиты, содержание детей родителей, поддержка текущего уровня жизни, там, еда, одежда, отдых и так далее. И, конечно, многим из нас страшно сделать шаг назад от этого, ведь мы привыкли к определенному... И это определенно здесь и сейчас. И, как говорится, лучше синица в руках, чем журавль в небе. И мы вообще не знаем, когда же этот журавль да, будет у нас. И я могу сказать точно, что этот страх нельзя называть необоснованным. Он действительно такой очень реальный. Но можно себе помочь в этом.
0: Ищем опоры. Опора номер один. Наличие финансовой подушки которые позволят прожить, не теряя текущий уровень жизни, на период от шести месяцев.
1: Номер два. Сохранить частичный доход, например, через совмещение двух деятельностей или найдя работу с частичной занятостью на время выхода на желаемый доход, например.
0: Номер три. Устраивание системы получения пассивного дохода. Сдача в аренду, недвижимости, получение дивидендов. Ну, такой вариант пассивного дохода, конечно, не помешает, даже если вы не меняете сферу. Но в данном случае можно поставить себе как цель и ее достигать для того, чтобы потом уже достигнуть более глобальную цель.
1: Еще вариант, кстати, это иметь поддержку партнера, который не планирует и менять сферу. Вообще поддержка очень важна при любых начинаниях. да? И когда есть какая-то поддержка, то уверенности будет гораздо-гораздо больше. Вот, например, я очень благодарна своему мужу, что он поддерживал меня на моем пути, вот таком сложном. И меня поддерживал не только муж, и ребенок в том числе.
0: Ребенок тебя как поддерживал?
1: Просто говорила, что я такая молодец, я в таком возрасте меняю свою профессию, и я, наверное, для нее какая-то ролевая модель в какой-то мере.
0: Да, она, наверное, думает, что люди столько не живут. Сколько ей, кстати, твоей дочери?
1: 12.
0: Двенадцать. Сложный вопрос.
1: Все еще впереди.
0: Так, идем дальше. А то, что мы перечислили, возможно, может показаться очевидным решением, и оно сразу может прийти в голову, но мы предлагаем в этих решениях сфокусироваться, взять за основу и, возможно, их развитие уже какими-то своими идеями. Если, может, и есть желание поделиться своим опытом смены профессии как вы себя поддерживали в финансовом плане, то присылайте нам свои способы, мы с удовольствием с ними познакомимся и, может быть, потом когда-нибудь сделаем отдельный выпуск с способами поддержки наших слушателей.
1: Далее давайте посмотрим на те изменения, которые происходят в социальном статусе и могут оказать сильное влияние на нашу жизнь. Может быть, вы эксперт, может быть, руководитель, может быть, даже уважаемый спикер на форумах, и есть ощущение востребованности, да, признания, и это дает очень уверенность. Уважают коллеги, начальство, соседи, даже мама каждый раз с гордостью, например, рассказывает соседке про ваши успехи и профессию. Может, даже она всегда хотела, чтобы вы занимались именно этой деятельностью. И что вдруг происходит? Роль эксперта вдруг сменяется ролью начинающего специалиста. И тут непонимание вокруг. Может быть, даже радость тех, кто с удовольствием займет вашу позицию. Честно признаюсь, друзья, я, например, не говорила маме, что стала коучем года два мне было даже проще ей сказать, что я пока без работы, чем ей пытаться объяснить вообще, что это за профессия, потому что я думаю, что она думала бы, что это, скорее всего, какая-то секта.
0: В этом случае просто сформировать подушку безопасности уже не получится. Важно разобраться в себе. То вы? Что для вас важно в жизни? Какую жизнь вы вообще хотите? Могут оказаться наружу те страхи, которые раньше были хорошо замаскированы. Страх личной нереализованности. Страх не быть примером для детей. Страх не оправдать ожидания родителей. Может быть, при сравнении себя с одноклассниками по школе или одногруппниками по университету показаться неуспешным. Страх быть непринятым в новом профессиональном сообществе предвкушение синдрома самозванца и многое другое. Совсем надо поработать и лучше с помогающим специалистом. Очень хочется пожелать вам обнаружить свои страхи, понять, откуда они, как можно себе помочь с ними справиться. Скажу про себя, что за 15 лет работы в банке, несмотря на то, что сектор у меня был один, но менял я свою непосредственную активность несколько раз. Там. Я начал с работы с клиентами, дошел до определенного уровня, был начальником сектора. Уго. Потом перешел в методологию, начав сначала, где было, в принципе, много разных направлений, и поэтому всегда было что-то новое. Далее это проектное управление уже совершенно новая для меня деятельность. Хотя, конечно, я использовал знания, которые до этого у меня уже были накоплены. Но я могу представить, как сложно вырасти от специалиста до начальника в течение многих лет, а потом начать сначала. Это испытание, на самом деле, для всех. Но, возможно, оно того стоит.
1: Мы с Юрой уверены, что... Получить новый опыт и реализоваться в более интересной для себе сфере, вот именно там, где у вас прям горят глаза, стоит попробовать. Возможно, сохранить, конечно, путь для вступления, оставив возможность вернуться назад, если уж совсем ничего не получится. И это, кстати, тоже, вот это понимание, что есть куда вернуться, это тоже может служить хорошей опорой.
0: Конечно, хочется получить поддержку, в том числе и поддержку от родителей. Особенно в такой сложный момент, когда много страхов, неуверенности. Иногда ее просто невозможно получить от них. И ваши ценности, и ценности ваших родителей могут быть абсолютно разными. Надеюсь, конечно, что есть исключения, но если взять по линиям, например, моих родителей, а, хотя, наверное, лучше говорить конкретно про моих родителей, не про целое поколение – то важно на такой момент отметить, что для них, в принципе, важно иметь работу. Рабочее место и постоянный доход. И о том, что работа еще может быть интересной, может приносить удовольствие и ощущение реализованности, там уже речи не идет. Важно, как тебя, как специалисты оценивают коллеги, оценивают клиенты, а как сам ты себя оцениваешь, это уже второстепенно. И что-то доказать, например, моим родителям просто невозможно. Работа – это необходимость для того, чтобы иметь деньги на жизнь, на нее надо ходить, надо быть хорошим работником. И все.
1: Да, вот, это, вот эта да, фраза «на работу нужно ходить», понимаешь, для родителей, ну, для моих в том числе, это такая, знаешь, устойчивое такое словосочетание. И, конечно же, реально хочется поддержки. Я помню себя, и можно обращаться к тем, кто ее окажет. Например, если вас, допустим, не поддерживают родители, потому что они не разделяют ваших взглядов, то можно обращаться к тем э, профессиональным сообществам, куда вы собираетесь переходить, либо к карьерному консультанту тоже, кстати.
0: Избежать совсем непонимания со стороны окружающих вряд ли получится, но если будет достаточно внутренней опоры и опора в лице тех, кто ее предоставит, то этот этап может быть вполне неприятным. Еще обратим ваше внимание на такой момент, что новая профессия требует получения новых знаний и навыков. И это может потребовать усилий.
1: Но если профессия вас заряжает, то их получение будет в кайф. Попробуйте запланировать обучение практику так, чтобы себя не перегрузить, э, так как вначале может быть желание сразу все впихнуть и сразу. Да, Юра?
0: Да, я с этим желанием борюсь, как могу. Иногда хочется записаться на все курсы, и можно.
1: Борис, Борис, ты мне еще нужен с подкастом. А, вроде бы мы все, да, по всем путам прошлись, Юр. Ко мне часто приходят запросы вот, на смену профессии. Это буквально актуальная такая тема. А, рада, что есть сейчас возможность людям менять профессии, в середине жизни, получать разный опыт, искать свое призвание. Ну и современность это, конечно же, требует. Все так быстро развивается, все так быстро меняется, что некоторые профессии уже уходят в прошлое.
0: Помимо того, что время требует, наше желание самореализации тоже требует его найти. Я всегда с таким восхищением смотрю на людей, которые работают по призванию. Им интересно развиваться в своей сфере, вовлекать других в нее, делиться опытом. Мне кажется, это очень круто.
1: Я вот как раз себя чувствую среди них. Моя мотивация сейчас строится не на том, чтобы заработать деньги или оправдать там, ожидания мамы. Не, я реально делаю то, что мне интересно. Мне очень нравится помогать другим, находить то, что им нравится, или поддерживать на их пути своей деятельности.
0: Согласен с тобой. Это круто, важно, чтобы проживать свою жизнь как полную интересную
1: ага мы с Юрой всегда вас поддержим друзья так что обращайтесь Юра кстати какая у нас дальше тема
0: а, дальше мы поговорим про супер популярную тему откладывание дел про прокрастинацию как яркий симптом этому.
1: а точно часто называют это ленью хотя это лень это такое интересное слово но как бы оправдание Используется. А иногда просто маскирует все то, что происходит внутри с человеком.
0: А вот что происходит с человеком, когда он прокрастинирует, мы поговорим в следующий раз.
1: Тогда до следующей встречи, Юр. Всем пока. Всем пока.